0: Esse é o Longeidade, um canal dedicado especialmente às pessoas longivas. Aqui você encontra informações para viver plenamente.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao mais um podcast do canal Longevidade. Sou Sérgio Costa, médico ortopedista e vou te acompanhar nesse episódio. Longevidade é um canal digital dedicado a trazer informações sobre a longevidade. Aqui trazemos novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com especialistas na área. Hoje, nossos dois especialistas são ah, educado, economistas e planejadores financeiros. E para se manter por dentro das novidades, para o público 60 a mais, não se esqueça de inscrever no nosso canal em todas as mídias e também compartilhar com pessoas de interesse pelo assunto. Hoje, Rodrigo Santos, economista e planejador financeiro, Eduardo Pessolato também, economista e planejador financeiro, e meu sócio, Júnior. Vamos discutir um pouquinho sobre investimentos.
2: OK. É, vamos começar aí com as perguntas mas antes de perguntarmos vamos pedir para os nossos convidados mostrarem um pouco mais as credenciais deles aí, falar um pouco mais deles para o nosso público Vamos começar pelo Rodrigo? Pode ser, Rodrigo? Sim, sim. Bom,
0: é, olá, audiência. Obrigado, Dr. Sérgio, Júnior, Eduardo, também, é um prazer estar aqui. É, meu nome é Rodrigo Santos, eu estou no mercado financeiro aí, é, não parece, mas eu já tenho mais de 15 anos de mercado financeiro, já atuei em bancos de varejo, alta renda, atacado. Atualmente sou responsável pela área de alocação e produtos na Invest Partner, que é um escritório da XP Investimentos, e também sou assessor de investimentos. A, também neste mesmo escritório.
2: Legal, obrigado, Rodrigo. Vamos lá, Eduardo, você que está distante da gente aí, mas isso não não diminui a quantidade de contribuição, o valor da contribuição que você vai dar para a gente. Se apresenta um pouco para nós aí, por favor.
3: Legal, obrigado pelo convite aí a todos. É um prazer falar com com vocês aqui. Eu estou no mercado, não tanto quanto o Rodrigo, mas há, há nove anos, dentro desse mercado financeiro, mais focado na área de vida e previdência. Passei por grandes seguradoras multinacionais e hoje sou responsável por essa área aqui, no escritório também, na Invest Partner, junto com o Rodrigo. Espero contribuir com o pessoal, aí, trazendo algumas dicas, e informações relevantes para todo mundo.
2: Legal, obrigado, obrigado. Sérgio, solta você aí a primeira pergunta. Indo direto ao nosso
1: assunto, Rodrigo, se quiser nos ajudar um pouquinho. Quais as melhores opções... Para quem está envelhecendo, para quem tem 60 anos ou mais, pensando o quê? Naquele horizonte, na aposentadoria, onde a nossa renda, os nossos ganhos diminuem.
0: Bom, vamos vamos começar. Muitas das respostas que darei aqui, eu vou falar, depende, e depende Uh, depende por quê? Porque uh, a gente vai fazer uh, essa análise, né, essa anamnese do paciente investidor, aqui a gente, né, o grupo tem muitos médicos, então a gente precisa fazer uma análise uh, detalhada de cada um dos casos para chegar a um a um diagnóstico e uma recomendação de tratamento que é disso que se trata. Agora, dito de forma simplificada, é, vamos começar. Na medida em que você vai, é, que o investidor, é, aquele vai é, envelhecendo, é, ele tem que diminuir risco em sua carteira de investimentos e Para isso, ele vai inclinar-se naturalmente para investimentos em renda fixa, em detrimento de investimentos em renda variável. Adicionalmente, ele vai procurar também investimentos que paguem dividendos semestrais, trimestrais ou mensais, como, por exemplo, tesouro IPCA, que paga juros... Semestrais, você pode fazer uma combinação que vai dar até pagamentos trimestrais. É, você pode procurar também fundos imobiliários, é, claro que tem algum risco, depois a gente pode discorrer sobre isso, mas também pagam dividendos mensais. Adicionalmente, eu vou é, eu até fiz aqui uma, uma colinha. Eu mesmo montei hum. aqui, eu mesmo checo a minha colinha. É, hum investimentos também que tenham um pouco mais de liquidez, né? Você tem é, o investidor ele está entrando numa numa fase em que eventualmente ele vai precisar ali é, sacar os recursos, então incrementar a porção aqui de liquidez. É procurar também investimentos que sejam isentos de imposto de renda. Atenção para esse detalhe, hum. porque muita gente acaba negligenciando isso, isso faz uma enorme diferença, juros compostos, isentos de imposto de renda. É, e também instrumentos é, que permitem aqui é, pensar em sucessão, como previdência privada, que o Eduardo vai poder explorar aqui bem mais.
1: Mas, Rodrigo, isso aí existe. Você está falando assim, menos risco, não paga imposto <risos> e rendimento bom. O que, que é isso? Vamos dar um exemplo prático aí. Você falou da liquidez. Explica um pouquinho para gente o que, que é liquidez e como é que a gente vai guardar aí um dinheirinho. Me dá um dois exemplos aí para a gente passar para audiência.
0: Tá, liquidez tem a ver com... Eu posso efetivamente sacar esse recurso, resgatar ele rapidamente, de um dia para o outro, sem muito perder sem ter um deságio, sem ter uma desvalorização. Então, o que, que a gente está falando aqui? De reservas de emergência, naqueles instrumentos clássicos de reserva de emergência. A gente está falando Tesouro Selic, a gente está falando de um fundo DI, a gente está falando aqui de um CDB de liquidez diária por exemplo então esses instrumentos eu consigo sacar resgatá-los é, rapidamente é óbvio que eu não vou ter a mesma rentabilidade de alguns investimentos que eu tenho um prazo um pouco mais alongado mas consigo liquidá-los rapidamente e é para que também muito do que nós vamos falar aqui é, não existe assim uma coisa ou outra um investimento ou outro o que, que é uma carteira de investimentos ou portfólio e desculpe aqui o anglicismo e vocês vão me corrigindo por favor tá que eu não quero aqui ficar é, é, parecendo Faria Leimer que não sou tá deixar aqui bem claro tá eu sou eu não sou e aquele poste lá de baixo eu aluguei eu aluguei eu aluguei para o podcast. Pro podcast. Uma, uma, uma carteira de investimentos ela vai ser composta por vários ativos que vão cumprir funções diferentes. Uma vai cumprir uma função de reserva de emergência, eu preciso disso aqui rápido. Outro vai de é, aumentar o seu capital e, e outras é, é, de preservar o seu capital. Então, é uma carteira de investimentos.
2: Eu tenho uma pergunta aí é, nessa linha, né? Que é aquela pergunta bem, bem liga. Você falou em reserva e a gente sabe que existe uma diferenciação entre reserva de emergência e investimento, né? É, eu, eu, sou, eu adoro ficar seguindo, me informando sobre isso. Agora, é importante a gente entender isso até para a gente definir o objetivo, né? Qual que é a diferença? Quando eu vou guardar o meu dinheiro, quais são esses aspectos que eu tenho que pensar? Ele é para uma emergência? Ele é tipo um seguro? Fala um pouco disso para a gente, por favor.
0: Bom, é é claro que não existe, assim, não é é escrito na pedra, mas, assim, é recomendável que você tenha constituído como reserva de emergência de seis a doze meses as suas despesas mensais, tá? Por isso que é a anamnésia. Por isso que eu tenho que avaliar cada um dos casos. Então, sim, vou lá, faço o meu orçamento, vejo, tenho aqui X de despesa, beleza. 12 meses aqui, se ocorrer algo, eu posso me resguardar. E aí, esta porção eu vou colocar numa parte mais líquida. A isso nós chamamos de reserva de emergência. Legal,
2: ótimo. Beleza. Sérgio... O que mais que você tem de perguntas para o rapaz? Eu tenho várias, mas eu vou deixar você fazer algumas. Eu tenho
1: várias, mas uma que me ocorreu agora. Um um exemplo hipotético. Eu tenho 70 anos, Rodrigo. Tenho 70 anos, estou com dinheiro guardado. Eu posso entrar no financiamento imobiliário? Eu posso entrar lá na na Cirela e comprar um imóvel com financiamento de 25 anos? E se eu posso? Se eu morrer nesse período? Com quem fica essa dívida ou esse imóvel... É herdado. Como é que funciona isso?
0: Tá. É... Bom, aí eu, eu não vou eu não vou dar aqui eu não vou dar eu não vou dar chute aqui. Aí teria que ah, uma pessoa aí responsável pela parte patrimonial. Você, eu acho que o Edu acho que está mais indicado aqui para.
3: É, é, a questão do, do, do financiamento imobiliário, não só o imobiliário, mas qualquer tipo de financiamento. As as instituições financeiras elas sempre levam em consideração a idade, porque obviamente vou, vou até extrapolar mais aqui. Imagina uma pessoa de 90 anos que vai é, adquirir um financiamento de 30 anos, né? 何? Isso não seria possível. Então, tem um limitador aí de idade mais o período de financiamento. Geralmente, as seguradoras trabalham com as as instituições financeiras, de uma maneira geral, a Caixa, por exemplo, vai trabalhar aí com algo próximo de 65 a 70 anos. Então, uma pessoa de 60 anos vai conseguir um financiamento de no máximo 5 ou 10 anos. né? Uma pessoa de 70, como foi o exemplo aí do Sérgio, provavelmente não conseguiria tomar um crédito desse com essa com esse prazo, né? Porque eles levam em consideração essa questão da expectativa de vida. E aí, até aproveitando o, o restante da pergunta sobre é, herdar este imóvel ou herdar esta dívida, quase sempre os financiamentos vêm aquele Aquela taxa de seguro que a gente não gosta, né? que a gente pede Hum. para tirar e tudo mais, mas na verdade esse seguro é justamente para evitar essa passagem de dívida, que é o que a gente chama de seguro prestamista, né? ou seja, ele é um seguro para as prestações, ele segura Tanto o tomador do crédito, né, que seria a pessoa que está tomando financiamento, como a a, a, a instituição que forneceu o crédito em caso de falecimento, esse seguro quita o saldo dessa dívida, fazendo com que ela não passe para o herdeiro né, e também a instituição financeira não fique no prejuízo. É um um valor pequeno ali mensal que a gente acaba pagando, serve justamente para isso caso não tivesse a resposta seria sim porque a gente fala muito de herança é, mas a herança pode ser muito boa se a pessoa se planejou muito bem ela pode deixar uma série de dívidas, porque a herança nada mais é do que a somatória de todos os ativos, menos todos os passivos, tá?
1: Legal. Tudo bem, Eduardo. Você acha que essa expectativa aí de 70 anos para eu conseguir um financiamento vai mudar com o tempo? Por quê? A nossa expectativa de vida mudou muito. A gente tem aí gente com 80, 90, ou até mais, né? A nossa pirâmide etária mudou completamente. Você acha que o banco, o sistema financeiro, vai encarar isso de uma maneira diferente?
3: Eu, eu acredito que sim, como uh, tudo, né, a gente vem, vem tendo essa diferenciação, mas obviamente que é a passos curtos. Né? Isso não vai acontecer de uma hora para outra, até porque eles vão sendo conservadores. À medida em que eles esperam essa pirâmide etária se consolidar, esse novo formato, aí sim eles podem ir fazendo esses aumentos é, gradativos e obviamente isso é até um fator de concorrência, né? porque sempre vai ter uma instituição financeira que vai puxar e vai usar isso como marketing. né? Ó, aqui a gente consegue fazer financiamentos uh, somando a idade do cliente, mais período de financiamento para até 80 anos. Isso pode atrair um público muito interessante, que obviamente a gente claramente vê que é um público que cresce. né? E isso faz com que a concorrência depois tenha que se mexer para entrar nessa onda também. Mas eu acredito numa, num processo básico bastante lento em relação a isso, tá? Ok. Eduardo, mais
1: uma coisinha, eu sei que você é especialidade. Qual que é a idade ideal para fazer um testamento? E o que que é um testamento, em algumas palavras?
3: Legal, vamos lá. O testamento, em algumas palavras, nada mais é do que a gente direcionar, a gente como dono do do, do patrimônio, direcionar o que que eu quero fazer com o meu patrimônio em caso de falecimento. Simples assim. Importante destacar que no Brasil a legislação prevê a possibilidade do testamento para até 50% do que eu tenho. preservando assim os herdeiros legais é uma forma que uh, 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 o governo encontrou né através de lei de preservar os herdeiros legais agora a idade é, essa pergunta eu ouço muito assim não só para testamento mas para vários tipos de planejamento o testamento, assim como o seguro, assim como o próprio é, 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 início dos investimentos, ele está sempre intimamente ligado a um fator de risco absolutamente imponderável, né? Que é o fator de morte. Né? A gente tem uma expectativa de vida, né? Não é uma não está escrito em lugar nenhum quanto a gente vai viver, infelizmente. Meu, meu pai
1: dizia que testamento dá azar, viu? Festa testamento. Como... É, é, <risos> é, é verdade isso.
3: Eu eu ouço muito isso às vezes quando a gente fala de seguro de vida também. É não vou fazer, porque isso atrai coisa ruim e tal. E ele não é, fez, dizer,
1: ele não fez testamento. É,
3: aí, <risos> a, a, aí, quando entra o no nosso lado um pouco comercial, a gente tem algumas frases de efeito que eu gosto muito, o Rodrigo sabe, e aí eu falo assim, gente, o, o, aqui nós estamos para esperar pelo melhor, mas se preparar para o pior, né? Eu acho é que assim é uma forma mais inteligente da gente visualizar essas coisas, né? Então, o testamento nada mais é do que isso. Aí, claro, a gente entra depois em algumas nuances jurídicas e é Existem quatro tipos de testamento, tem o testamento geramentado, tem o testamento em cartório, tem o testamento, enfim, aí nós vamos entrar em outras esferas, mas, e aí, de repente, uma consultoria jurídica pode ajudar bastante a definir qual é aquela mais adequada àquilo que você tem de objetivo, né? E o, e, o, e o tempo disso, ó, na minha visão, é, o melhor dia para se fazer algo que o fator falecimento é, é, é determinante, o melhor dia sempre foi ontem. Como ontem já foi, o segundo melhor dia é hoje. Né? Eu diria isso porque, infelizmente, é, é uma realidade. Né? Assuntos como sucessão é, são assuntos que geralmente são relacionados a pessoas é, 60 anos ou mais. Né? Mas é, lá no escritório é muito comum a gente falar disso com investidores que estão com 25 anos, querendo saber como começar. A gente já está falando de sucessão, porque isso deve fazer parte do todo, tá?
2: Legal. É... Eu sempre, quando entrevisto as pessoas aqui no podcast, eu tomo o, o cuidado de fazer perguntas para poder é, garantir, proteger lá a nossa audiência de muito buzz que tem por aí. Quer dizer, a gente vê muitas pessoas falando de muitas coisas, não necessariamente com, as, com, com propriedade. Aí eu quero aproveitar é, a experiência de vocês e fazer a seguinte pergunta: vocês podem identificar quem vai responder ou talvez os dois? É, As pessoas que às vezes aparecem para vocês lá na consultoria, na empresa de vocês, às vezes elas já têm algum investimento ou não têm. Quais são os maiores erros que vocês encontram? Onde essas pessoas que aparecem lá erraram no passado ou seguindo alguma sugestão de investimento é, ou até de ajuda de, para parentes, que a gente vê muito? Quais são os maiores erros que vocês encontram? Tá. Acho que eu posso começar. Eu acho que é querer enriquecer rápido, né?
0: Hum. <risos> eu acho que assim, os investimentos. Você não vai ficar rico investindo. Você vai ficar rico trabalhando, poupando e depois você vai aplicar vai investir esse recurso poupado e nosso primeiro mandato é preservar o capital e a partir daí trazer um crescimento desse desse capital, desse dinheiro que né, foi trabalhado. Na busca de enriquecer rápido, as pessoas acabam não respeitando o seu perfil de investidor. Então, investindo acima da da sua capacidade, é, né? acima, acima do seu risco, é, entrando em ativos é, de alto risco, por exemplo, ou que tem bastante volatilidade. Não que esses ativos não, vai, não vão compor uma carteira de investimentos, mas colocando um percentual muito acima daquilo que é, é desejável. Por exemplo, criptoativos. É, podemos colocar na carteira, mas qual é a porção? Como estava esse, né, você, né, Júnior? Você usou aqui o, o buzz nesse né, frenesi todo em, tor- em torno de? Porque é, é, é medo e ganância. Então, poxa, todo mundo está ganhando. O cara fala que ganhou é, 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 30% em seis meses. O outro fala que ganhou 100%. 100% e, e aí o, o investidor ele, ele começa a ficar tentado. Lembrando que o o seu amigo e colega ele não fala quando, você, quando ele perdeu, tá? Então, Boa. aí as pessoas vão atrás disso e acabam colocando uma porção muito grande, vem uma volatilidade, um período de volatilidade, como ocorreu aqui no, no, no período aí de, de pós-pandemia, com, as cripto, com os criptoativos, e aí caíram tudo. Vocês aqui que já têm né, uma certa experiência, vou usar aqui um, um eufemismo, vocês já, já, já presenciaram aí o, o, o boi gordo? Avestruz. Vocês já presenciaram, né? Já vivenciaram muitas coisas. Então, acho que esse é um um dos pontos, assim, é é procurar enriquecer rápido, não não ter o... o, não dar o tempo a, a para o investimento se consolidar, etc e tal.
3: Legal, boa. É, e aí eu ia fazer até um, um, um adendo sobre o que o Rodrigo falou, nesse finalzinho, não dar tempo. E aí falando um pouco mais da parte mais teórica da coisa, na, é, o investimento nada mais é do que a gente aproveitar da melhor forma possível a, a fórmula de juros compostos, né? lógico, é, é, trabalhando os riscos envolvidos e tudo mais. E na forma de juros compostos, o que está no, no exponencial ali é o tempo. Então, né? Então, ou seja, o fator mais importante, mais que mais impacta a, a, a reserva que a gente está formando é o tempo e não o quanto a gente aporta. Né? Então, é, a gente fala muito sobre isso, tem até aquelas, aquelas contas que a gente vê muito na internet e tal, e isso é uma verdade, é, é melhor eu, eu, eu poupar dos 20 aos 30, parar de poupar e, e só sacar isso aos 60, 65, do que começar a poupar aos 45, por exemplo, ou aos 40, ou seja, eu vou poupar por mais tempo e vou ter menos dinheiro, porque o o, trem, o tempo teve menos tempo para trabalhar. Né? É, então, assim, é, é, a ação do tempo ela é fundamental nisso e as pessoas têm essa pressa. Né? Mas, assim, eu gosto, eu gosto desse tema porque isso tem uma explicação. tá? Isso não é uma coisa... Primeiro que, assim, isso no Brasil é uma coisa mais evidente, mas tem uma explicação. Se a gente parar para pensar, é, a gente teve inflação controlada aqui de 94 para cá, né? Com a entrada do Sim. nosso plano real. É, quem nasceu de 90, vamos falar de 1990 para cá, é a geração que já chegou a mexer com dinheiro, vamos dizer assim, ou não viveu inflação. Então, nós estamos falando de uma pessoa que tem hoje 32 anos. Então, nós estamos diante da primeira geração, praticamente, que não sabe o que é hiperinflação como é que a gente vai exigir de uma pessoa de 60 anos ou mais que viveu a época do overnight toda aquela loucura de precificação, maquininha que é, é, deixava o dinheiro não sabia quanto custaria o pãozinho no dia seguinte como é que você vai exigir planejamento de longo prazo para uma pessoa cujo longo prazo era feito em horas sim né onde a sei muito forma... bem do que você está falando viu exato eu, eu, eu vivi eu essa, vi essa época essa época,
1: uma época nós divertida nós estamos falando
3: né? nós estamos falando de uma época, é uma época um divertida um mas não era de... ruim
1: não era ruim para investimento não era ruim para investimento. para quem tinha dinheiro para é, quem é, tinha dinheiro é, sim, é, é, por, a, a, a inflação é, sempre disputo as coisas malucas aí no banco, é, é. CDB de 30 dias para 140%, é. tudo bem que a população pegava tudo, mas o número
0: agradava. É, é para quem para quem podia se proteger da inflação, é, né? A é. inflação é um imposto perverso, né? Na medida isso. em que a classe trabalhadora ela não consegue é, se proteger
2: disso. Quem né? tem menos é, dinheiro, a,
3: a, a classe trabalhadora gastava dinheiro como forma de se proteger da inflação. Ou seja, isso. não podia ter o dinheiro comigo. Eu precisava isso. dar vazão para ele e já ganhar de novo, e já voltar a ter dinheiro. Então, é, é, eu digo isso porque é, é, é uma questão cultural, mas existe uma explicação é, é, aí por trás, né? Mas eu acho que isso vem mudando e o fato até da gente ter essa inflação controlada e eu acredito que isso deve perdurar, apesar de a gente ter passado por um momento um pouco mais conturbado e recente, mas eu acho que isso, essa cultura vem mudando rapidamente, muito em função disso.
0: Tá. O, 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 doutor Sérgio Júnior Edu, também eu, eu lembrei que a, né, a gente vai, vai, vai lembrando, acho que um outro ponto muito importante é. É a diversificação. Muitos investidores acabam alocando num num só tipo de investimento ou então uma porção muito grande. E aí, se ocorre algum evento, por exemplo, como ocorreu agora durante a a, a pandemia, é um evento inesperado. Você se prepara para muita coisa, mas você não se prepara exatamente para uma pandemia. E aí ele está próximo da aposentadoria e ele colocou lá todo todo o seu recurso num determinado fundo de investimento que despencou, sei lá, 40, 50%. 40, 50%. O tempo para você recuperar é, é, pode, pode demorar muito e prejudicar. Então, assim, a diversificação a, ela é fundamental a, para o investidor. Por isso que a gente fala de carteira de investimento. Eu sei que é um, é um clichê, a gente vai explorar mais, mas essa questão da diversificação é muito importante. Eu acho que depois a gente vai falar de alguns pontos também, é, me ocorreu aqui, sobre os, os vieses comportamentais. Né? Isso dá todo um, um programa, né? Sim. que é Esses erros mais comuns né? que podem ser fruto da da cognição ou da emoção por exemplo, um, um muito comum é a aversão à perda a dor da perda é maior do que a alegria do ganho então, é, ele, o investidor investiu, né, colocou lá é, é, no, 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 numa ação é, os fundamentos da empresa se deterioraram ela não, não, não tem não, 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 não vale aquilo que valia no passado e ele perdeu 20% mas ele não desfaz daquilo Sabe? Sendo que muitas das vezes o racional seria desfaz daquilo e vai investir é, em, em, em outro, porque isso aqui não faz mais sentido. E aí ele fica lá, perdendo muito tempo. E aí, por exemplo, a gente pode estar num período como esse curgiu. A taxa de juros já está, nesse momento em 13,75, o custo de oportunidade é alto. Que que é o custo de oportunidade? O que você deixa de ganhar para estar tá investindo ali num determinado ativo. E aí, isso é muito comum. Viés de representatividade, que é, ah, aconteceu, por exemplo, numa num investir numa debênture, num crédito privado, né? A gente vai poder falar depois mais sobre isso. E aí houve uma perda lá no passado com um amigo meu e tal. Será que isso é representativo no universo, sei lá, de 600 500 emissões de crédito, um default, né? uma inadimplência, uma empresa que não pagou, será que isso é representativo? Será que não tem formas de diversificar isso é, uh, aplica- investindo em várias outras é, empresas? Viés de disponibilidade ou na sua que, cabeça que isso, quando
1: isso Rodrigo me explica aí é, é, é
0: eu fiquei <risos> confuso aí viés, viés de disponibilidade Só. é muito explorado por exemplo para as empresas é, é, não sei agora por exemplo quando a gente falava em palha de aço, o que que vinha na cabeça bombril Bom bombril né hum, tá aí é, falava antes em é, é, em pasta é, pasta de dente antigamente falava pensava em colinos Nossa. né etc é. e tal ou mesmo assim o que tá o que é um, um tópico muito quente no momento então assim se si, todo mundo ah, na altura do criptoativo, ah, tal, e todo mundo, aquela disponibilidade, todo mundo está falando aí vem e aí acaba buscando o que, tá, o que é tendência naquele isso. momento. Ah, também é, é um erro ah, bastante comum. É, enfim, tem outros médicos costumam também, por exemplo, ah, eu só invisto no, no setor de saúde. Hum, né? sim. É, porque ele é mais familiar com isso. né? Afinal de contas, né? está ali no setor e tal E aí ele acaba investindo nesse tipo de empresa E é o segmento... Então, por exemplo, a renda dele já depende do setor de saúde se ele investe tudo no setor de saúde e o setor de saúde é, não está performando bem, o que, que acontece? Ele não tem ali uma outra saída. Tá? Enfim, mas aí são, são vários outros tópicos.
1: Mas, mas isso é difícil, Rodrigo, pro leigo. Você falou assim para mim. Uh, a gente não vai enriquecer quando a gente investe o nosso dinheiro. A gente vai uh, melhorar o nosso patrimônio ou garantir que ele. Mas quando eu entro no aplicativo aqui do banco tal, a impressão é que eu tenho que eu vou ficar milionário. Né? Bonito, né? É bonito, né? bonito, Esse é o marketing. Esse é o marketing. eu tenho impressão que eu vou ficar milionário no outro mês, como é que a gente faz para escolher, mas nessa fase, 60, 70 anos entre um produto ou outro mais especificamente, uma previdência, uma outra, que a gente está acabando de, de fazer a declaração de imposto de renda, o que, que é o um VGBL, PGBL, qual que é a diferença? E vale a pena, para um, um paciente não, né? para uma pessoa <risos> ah, ah, não é, não é, é, é. de 60, 70 anos, fazer uma previdência?
0: Tá, eu vou responder a primeira parte o Edu vai responder a segunda parte da previdência. Turma, a gente está vivendo algo, é, algo novo paradigmático assim uh, né? acho que assim, nós todos aqui acho que temos uma, uma, uma certa idade, a gente nasceu antes de internet, de redes sociais dessa velocidade toda nosso cérebro nossa vida, a gente está acostumando a lidar com isso, e eu acho que muita gente nesses mercados é, é, entenderam essa coisa assim da neurociência assim do, do apelo, da escassez, então eles vão lá e colocam um marketing muito agressivo vocês é, p- percebam que por exemplo muitos influenciadores, quando eles vão falar, lá tá no vídeo, eles fazem uma cara assim que é para... O seu cérebro, ele, ele já para ali, né? Então, uhum. fala assim, 130% do CDI, você vai ganhar tanto. Então, tem um apelo é, tem um apelo muito grande. E aí, há um, toda uma indústria ganhando. Eu não vou entrar aqui em pormenores. Tem, e assim, tem gente que faz isso com algum com alguma respeito, outros que não, não fazem, que seguem. E aí, tem muita gente que, que inunda isso. É, isso é, uma, é toda a indústria que eu também faço parte, também acho que a gente tem que fazer aqui um meia culpa nesse momento. Então vocês vão ver agora. A, a aqui, é, vai aqui um, um, como é que fala assim, um prognóstico é, é, economista adora, né? E erra muito. né Não me pergunte o doutor. Eu só adora falar é, isso. É. É. E, e que é a curva de juros, que é o instrumento que o mercado financeiro tem para antecipar as expectativas da taxa Selic, ela já tem caído, cair, a curva de juros. Mas a taxa Selic em si ainda não caiu, mas irá começar a cair porque a inflação está. É, é, é arrefecendo e controlada. Ah. Na medida que isso acontecer, vários influenciadores, casas de análise, toda essa indústria envolvida vai falar: não perca esta oportunidade. A última vez que o juros fechou, você ganhou. Portanto, é, olha que aí vai mostrar lá o período de 2017 a 19 saindo de 14 10 olha quanto que foi a valorização e isso tem um apelo muito grande é, e, e aí as pessoas acabam assim fazendo uma, uma análise assim sabe assim é respondendo com a emoção e deixando cognitivo assim um pouco então assim tem que ponderar tem que procurar um tem que procurar um especialista uh, para ponderar uma segunda opinião, né? Então acho que é, é nesse sentido por isso que, que vem tudo e essa e, e a indústria que eu faço parte é, é, é responsável por isso também e é algo novo. Então você tem é, é, a indústria de investimentos ela é, ela é relativamente nova no Brasil. Antes você só investia via banco. Então veio veio as, as grandes corretoras qual, é, faço parte, aí vem o mercado de influencers e tal. Então cada um ali ele Vai trazendo ali a, aquele marketing. Há instituições que eles não estão nem assim. Ele, o foco não é nem, acho que. Honestamente, e, e Júnior, você é do marketing, ele não está olhando. Ele, ele entendeu o jogo. Ele fala, cara, isso aqui não é sobre investimento. Isso aqui é sobre marketing, neurociência, escassez e vai em cima do investidor. E aí eu lembro de um. Não, vou, não posso citar aqui a, a instituição, de um médico. Estava no médico, o médico perguntou: isso aqui faz sentido? Era uma instituição <risos> assim, prometendo um retorno. Eu olhei para aquilo. Eu falei: olha, é, assim, é, é complicado, é difícil. E a instituição tá aí, permanece. E quando você abre o vídeo no YouTube, tá lá. Pum, e aí você olha aquilo, é, é, é muito forte. A, a parte aí de, 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 de previdência sobre. É, é, aí eu passo aí para o Edu.
3: Vamos lá, você citou aí, né, Sérgio, a, a questão do, do PGBL e VGBL, tentar ser bem sim, simples aqui nessa explicação, porque ela é relativamente simples, mas gera muita confusão mesmo, né? É, na verdade, assim, são, dois, são duas modalidades de planos de previdência privada, o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, e o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, que esses nomes não querem dizer absolutamente nada quando a gente diz, né? É, basicamente, foram criados dois instrumentos, onde um, eu tenho um, uma possibilidade de ferimento fiscal, vamos dizer assim, é um abatimento, uma redução do meu imposto de renda, pessoa física, e o outro eu não tenho essa possibilidade. É, e aí olhando nesse público 60+, a mais, quase sempre a gente vai falar de VGBL. Tá? Por quê? Porque é um público que se não está aposentado ainda, já está em vias de... Então, portanto, ele tem uma... ele Provavelmente, ele pode ter uma renda é, bruta tributável não muito grande. Tá? Agora, tudo é uma questão de, de, de individualizar caso a caso, porque essa renda tributável pode ser grande mesmo após a, a, a terceira idade, porque pode ser oriunda de aluguéis, por exemplo. né Enfim, aí a gente tem que olhar caso a caso. O ponto é... Se eu tenho uma renda bruta tributável grande que me coloca naquela faixa máxima de imposto de renda de 27,5% que a gente ouve falar e tudo mais, e nós fazemos uma declaração completa do imposto de renda, a gente está nessa época aí agora, o pessoal acabou de entregar a declaração, sabe bem do que eu estou falando, o PGBL pode ser um instrumento importante, tá? porque ele vai permitir eu pagar menos imposto de renda no início e depois usufruir desse, desse investimento de PGBL lá na frente. Depois a gente pode esmiuçar um pouquinho isso melhor. Mas o VGBL, ele não tem essa possibilidade. E uma outra diferença bastante importante, e esse é um dos erros, aí, até falando um pouco da outra pergunta, que a gente encontra muito é... O PGBL, ele tem uma tributação sobre tudo que eu aporto, sobre tudo que eu tenho. Então, se eu tenho um milhão de reais num PGBL, na hora que eu for sacar, se o imposto estiver, por exemplo, em 15%, eu vou pagar 150 mil reais de imposto de renda. Já no VGBL, se eu tiver um milhão de reais, ele vai aplicar os mesmos 15%, por exemplo, somente sobre o lucro que eu obtive durante o período e não sobre tudo que eu aportei, então eu tenho um milhão, mas na verdade eu aportei 800 mil, tive 200 mil de lucro durante esse período, então vai haver 15% sobre 200 mil, portanto a carga tributária não é de 150 mil, mas sim de 30 mil reais, então é uma diferença muito grande, tá? e que se a pessoa usou o PGBL por... por por falta de informação, não se se, se beneficiou dessa questão fiscal e somente pagou mais imposto, é um erro muito fácil de, de, de ser evitado, mas, infelizmente, muito comum. Aí nas pessoas, a gente encontra muito carteiras de pessoas que têm PGBL de maneira absolutamente desnecessária, tá?
2: Legal. Eu estou cheio de perguntas aqui. Mas eu sou obrigado a organizar esse tempo aqui. E eu quero fechar esse podcast de hoje falando que a gente vai continuar com o Rodrigo e com o Eduardo andando nessas perguntas. Vou colocar aqui, Sérgio, uma coisa que me chamou a atenção de tudo que nós conversamos aqui até agora, que é o seguinte, a ganância, né? É, dessa coisa do emocional, a vontade de ganhar, a gente sabe de vários golpes, o famoso lá, golpe do bilhete sorteado, né? É, premiado, né? é uma coisa que a gente precisa controlar. E eu quero fazer essa amarração com vocês aqui para no próximo episódio. A gente partir disso, quer dizer, essas coisas dos vieses, esses cuidados que a gente tem que tomar, que a gente acaba tendo que recorrer ao pessoal técnico.
1: Vou somar a tua pergunta, você falou do golpe, o tal do empréstimo consignado. Nossa senhora.
2: Que, né? Se né? que para esse poupar. público é, então, que pra é. esse público longevo ainda tem o neto e o filho pedindo para o por favor, o pai pegar é isso, isso daí. Então, olha então, assim, pessoal. Pro, pro, próximo. pro próximo. Então, pessoal, não perca. A gente vai interromper aqui hoje, mas na semana que vem a gente está continuando com esse episódio. Sérgio, você faz o fechamento aí? Ou faço eu? Faz você. Então, não se esqueça de, para garantir que você vai assistir o próximo episódio, vai nas nossas redes, vai no no YouTube, vai no podcast, clica, faça a sua inscrição para você continuar seguindo a gente aqui, também nas redes sociais, que a gente tem bastante informação para você. Um abraço.